0: 在欢迎临阵入伙的宴席上，宋江召集众位头领，再次商议如何破解呼延灼的连环马。就在众人一筹莫展时，新上山的金钱豹汤龙却想出一条妙计。原来，汤龙是铁匠出身，祖祖辈辈都会打造军器。汤龙的先祖曾经遇到过这种连环马阵容，最后是靠一种特殊的兵器才破解了连环马。这种兵器就是勾连枪。所谓的勾连枪，就是在枪头锋刃上再多加一个倒钩，专门用来克制敌人的骑兵，作用非常明显。可是这汤龙只能造出勾连枪，至于如何使用，他却不会。这勾连枪不是寻常武器，有一套特殊的使用方法。目前会使用勾连枪的，据汤龙所知，只有他的姑舅哥哥金枪手徐宁。徐宁家有一套祖传的勾连枪法，从来不教外人。现在徐宁正在东京当禁军金枪班教头，只要把徐宁拉到梁山，必能破解连环马。宋江听后大喜过望，立刻询问汤龙如何才能让徐宁投奔梁山。对此，汤龙早有计划。他曾经跟着父亲去徐宁家探亲时，发现徐宁有一件祖传宝物，名叫燕翎圈金甲。此物本是三国名将虎吃徐楚所穿铠甲，既有重甲刀枪不入的特性，又有轻甲的简洁轻便，端的是一件宝甲。东京有许多工人贵子，听说这件宝甲的奇妙之处，都想借来参观参观。可叶灵圈金甲是徐宁的身家性命，他从来不肯借给外人观看，只把叶灵圈金甲锁在一个皮匣子里，挂在卧室的中梁之上。汤龙想的是，只要把叶灵圈金甲偷来梁山，徐宁自然会跟来。众人听到这里，眼光都不自觉地看向一人，此人正是时迁。闻道有先后，术业有专攻。在偷东西这件事上，没有谁比石迁更有发言权。石迁当初的上山之路历经波折，虽然侥幸逃过一劫，加入梁山，可因为他的小偷身份，一直不受晁盖待见。如今眼看终于有了自己的用武之地，石迁热泪盈眶，接下任务。为了配合石迁，宋江又派汤龙、月河下山接应。众人将一切商议妥当后，正式开始盗假计划。时谦先走一步，提前赶到东京打探消息，把徐宁的家庭住址和周围环境打听清楚后，时谦决定当晚下手。恰好徐宁第二天早上五更就要早起去当宋徽宗的警戒护卫。这正给了时迁可乘之机。时迁趁着夜色偷偷潜伏在徐宁家中，一直等到五更时分，眼看着徐宁起床离家，时迁觉得时机已到，蹑手蹑脚爬上房梁，轻松盗走了燕翎圈金甲。时迁偷到宝甲后，立刻出城和戴宗碰面。他把燕翎圈金甲从皮匣子里掏出来，交给戴宗送回梁山，自己却按照汤龙的吩咐，把那只空皮匣子明目张胆地挂在肩上，慢悠悠地赶往梁山。再说徐宁夫人天明起床，立刻发现宝甲被盗之事，急忙让人去皇宫通知徐宁。可徐宁虽然是金枪班教头，但他和林冲的地位也不一样。这金枪般的来源是宋徽宗偶然在军队里面看到勾连枪，这个风流皇帝觉得勾连枪样式精美，尤其是枪上凸出来的小枝，里面似乎蕴含着无数奥义。宋徽宗本想即兴赋诗一首，可因为琢磨不透勾连枪的秘密，此事只能作罢。这对宋徽宗来说是个莫大的遗憾，他觉得勾连枪可以激发自己的创作灵感，因此就成立了个金枪班，把勾连枪全部镀上金子，指派徐宁当教头。金枪班的主要任务并不是培养特殊兵种，纯粹是为了宋徽宗的个人艺术爱好。徐宁靠着金枪般的特殊存在，深受宋徽宗赏识。这天，他奉命保护宋徽宗巡查内院，一直忙到下午才回家。听说宝甲被盗，徐宁当场叫苦不迭。这宝甲是他们家四代传家之宝，价值连城。京城王太尉曾经出三万块钱要买，徐宁都没有同意。为了好好看管宝甲，徐宁特地把他锁在卧室房梁，不成想还是被人偷了。徐宁愁得一夜没睡，翻来覆去想到底是谁偷了宝甲，可却毫无头绪。到了第二天，徐宁无心上班，正在家中思考此事。汤龙拿着二十两金子来见徐宁，二人见面后，汤龙先是故意扯些旧情，然后装作不经意间询问徐宁为何眉头紧锁。徐宁知道汤龙是自家人，就把宝甲被盗一事告诉汤龙。汤龙一听，却当场表示自己在来的路上遇见过一个闪了腿的瘦小汉子，他的身上正好背着这样一个皮匣子，如果现在出城去追，还有可能追回来。徐宁听汤龙这么一说，瞬间转悲为喜，简单收拾了一下行囊，就跟着汤龙出城去追赶石谦。一路上，汤龙四处观察，看到有画白圈的酒店，就要进去喝酒歇息，顺便打听石谦的踪迹。结果无一例外，这些酒店主人都声称见过石谦。原来，这全都是汤龙的计划。他让石谦偷了宝甲后，先把宝甲交给戴宗，然后让石谦背着空皮匣，装成瘸腿的样子。在路上，只要看到画白圈的酒店，就要进去休息。而且汤龙特意吩咐时迁，一定要让店主人看到空匣子。之后，汤龙在谎称见过时迁，拉着徐宁出城寻假，专门挑有记号的客栈休息。这些客栈主人的证词，彻底打消了徐宁的最后一次戒心。徐宁就这样一路上被时迁和汤龙牵着鼻子走，最终被骗上了梁山。徐宁本来是宋徽宗眼前的红人，前途不可限量。他自然不肯落草为寇，可宋江却适时提出招安一事，表现出自己与一般强盗的不同之处。梁山众人早晚要投降朝廷，而且在派人接徐宁一家老小时，宋江让汤隆穿着燕翎圈金甲，假冒徐宁的身份劫了一对商客的财物。这下徐宁再也无路可退，只好答应留在梁山。自徐宁上山后，他抽调梁山上的精壮士兵，组建了一支勾连枪队。只用了短短半个月时间，徐宁就教会了五六百人使用勾连枪。宋江见状大喜，立刻召集众人商量下山迎敌之事。宋江觉得应该先安排挠钩手和勾连枪手藏在草丛中，每十个人为一组，然后再派十队步兵出战，把连环马引诱到荆棘林中，这样就可以发挥出勾连枪的最大威力。吴用和徐宁齐声附和，都认为此法可行。由此也能看出，宋江并非完全不懂兵法。众人商议完毕后，第二天宋江便带领兵马下山迎敌。呼延灼并不知道宋江已经有了秘密武器，他还以为自己的连环马天下无敌。结果双方刚一开战，呼延灼的连环马先是被临阵的轰天炮惊得四处乱跑，然后又被藏在草丛中的勾连枪偷袭，三千连环马瞬间全军覆没。呼延灼眼看最引以为傲的连环马被破了。再也无心恋战，催动马匹夺路而逃。也幸亏呼延灼武艺高强，路上连战梁山坡数位头领，终于杀出一条血路，孤身一人冲破包围。呼延灼虽然跑了，可他的八千手下却兵败如山倒，大部分都被宋江生擒，其中就包括先锋将军韩涛。在林震和彭齐的劝说下，韩涛也顺利加入梁山。经此一役，呼延灼大败而归，八千兵马损失殆尽。反观梁山这边，可以说是一波肥，缴获了无数战马盔甲，山寨的名气更加响亮，势力也越发强大。